0: Welcome to， 欢迎来到音音有代志， In 为你带来音乐大小事。大家好，我是阿比，我是 K B
1: 。今天的主题很动态又有趣。动态呢，是因为今天主角会的乐器，常常给人一种很动态放松的感受。那有趣的部分，是因为我想要问问阿比，如果用一种颜色比喻音乐家莫扎
0: 特，你会想用什么颜色比喻啊？我想以金黄色来比喻莫扎特，就是那种看起来很温暖的色调。哦、oh, ，为什么？因为我觉得在莫扎特著名的作品中，比如《小星星变奏曲》或者是《费加洛的婚礼》，大多都带着比较明亮活泼的感觉。那所以我觉得清新的黄色应该会非常适合他。哦、oh, ，感觉莫扎特本人也会蛮喜欢这个颜色的。我希望他喜欢。<笑>想反问一下 K 边，如果是要用一个颜色比喻贝多芬的话，你会选什么颜色呢？哦
1: 、oh.。我觉得其实我直觉会想到红色，但是因为贝多芬有一首我很喜欢的奏鸣曲是第十四号钢琴奏鸣曲，叫做《月光》嗯，然后所以因为月光，它在从地球上看过去，它大部分会呈现一种暗黄色，所以我会想用黄色来比喻它。嗯，对，你觉得我的还 OK 吗？觉得很有画面感。<笑>好，那讲完有趣的颜色之于音乐家之后，我也很好奇，等等的来宾会怎么用颜色来比喻他的乐器？那就让我们来欢迎吴思山老师，欢迎老师，嗨，大家好，呃
2: ，K 编你好，还有阿比你好，
1: <笑>好，首先开头呢，我们想先跟老师进行有趣的打击乐快问快答，因为老师是一名打击乐演奏家嘛，嗯。那第一题的话，会是如果要用一种颜色比喻打击乐，老师会想用什么颜色比喻呢？红色哦
2: ，<笑>就是我现在身上穿的红色哦。为什么？因为我觉得打击乐给我的感觉就是很热情、很活泼、很奔放的感觉。那红色给我有相同的感觉，嗯、所以我觉得是红色
1: 嗯。嗯，我觉得就像我们开头讲到很动感嘛，我觉得真的有那种红色给人很热情、洋溢、奔放的感觉。其实也有点像老
0: 师给我们的感觉，哦，就是、也很热趣。老愛、哦、真的吗？嗯，热情。谢谢，<笑>谢谢你们。想问问老师，打击乐器的种类呢？其实相当多元。那如果老师要选出一个自己最喜欢的乐器，会选择哪一个？喜
2: 欢的乐器，其实我好多乐器都好喜欢。<笑>可是如果要说、呃，最有感情的吧，嗯，对他最有感觉的，应该是要选只選一个话，应该是小鼓吧。哦，嗯，呃、因为。就是跟他相处的时间最长最长，对对对对，就是我们一开始学习打击乐都是、呃、那个根基，对一些基本的技巧啊、节奏啊，都是在小鼓的呃曲子练习曲当中就是奠基的，所以对对对，所以扎根啊，所以我们都会那个小鼓练习版啊，啪啪啪啪啪啪,啪，就是对对练所有的技巧，所以跟小鼓的感情是最深刻的
1: 。哦、oh, ，对。然后第三个问题呢？虽然我之前曾经有写过一篇文章，在介绍谭盾的水舞协奏曲。对，那那个作品非常酷，是击乐家它会跟三个透明水盆，然后还有碗、瓶子、水管等等很酷的东西一起演奏。那我也一直觉得打击乐是一个非常现代，然后可以结合很多创新形式演出的一个乐种。那就想问问老师，就是自己有没有印象最深刻或最喜欢的打击乐演出啊？嗯。
2: 嗯，对我来说，呃、嗯，印象最深刻或者觉得最炫最酷，<笑>应该是在大概三十年前，我第一次接触到那个音乐剧场相关的作品，然后学习的第一首打击乐独奏曲、嗯，然后叫 Golf b l Head 就是他只打身体。嗯对，哦、<笑>对，就是身体就是你的打击乐器，这样、啊、我觉得哇，好炫，好酷哦、喔！然后那首曲子是写给我在法国的呃打击乐老师 Gaston s y l v e s t e 然后就是、哦、对，从那首曲子开始，然后就是呃解下了不解之缘，就呃，之余打击乐纯粹的演奏曲之外，我觉得哎、欸，这个曲子好酷炫啊！这样子
1: 哦，是身体各个部位都可以打。节奏是那样的概念吗
2: ？对，没错。哦、然后甚至呃是拍打不同的部位啊。可是那首曲子、啊、它很炫的是，其实它的记谱非常的详尽，而且作曲家也把这个呃身体的所有部位思考得很缜密。比如说呃打在它的呃有有写在打在骨头上，或者是打在肉上。对头盖骨上什么方位要手要摩擦还是拍打还是嗯就是都写得非常的清楚，对对对，而且他其实其实我在演奏的时候没有照谱了，唯、oh. 一就是说，<笑>因为他本来是写给一个男性的演奏家， oh. 所以他是裸上身的一个概念来做设计的， oh. 但嗯，我就还是有穿。着着，对对对，比较完整的演出服、呃，但是我有就是尽量把就是肉露出来，这样、嗯，对对对，嗯、一一更加贴近那个原著的要求，这样
1: 。哦，对，那相信听众朋友听完也真的会发现打决斗真的很酷，就是非常创意，
0: 竟然第一次听到这种表演的形式
1: 。哦，对，就是你想象的有的东西，其实打决斗搞不好真的都可以演，真
2: 的真的没错、嗯。现在还有那个网络上有很多那个。Oh, <笑>就是全世界都有相关的社团、嗯，他们都发展成就是拍打身体啊，或踏脚什么，就是运用身体的很多的呃部位的拍打加踏脚，然后就是可以组成很好很有趣的作品。嗯
0: ，可是老师是三十年前就已经然后就发展这种
2: 表演形式了。哦嗯、对，其实这个曲子作品应该是更早，所以其实它算是一首打击乐经典作品。哇，对对对，所以你就知道往。嗯哇那个作曲家真的是满脑子创意、嗯，在那么早的时间就已经有这样的发想
1: 。听完我等一下也要立马就是来去搜寻听听看。嗯嗯，好，那紧接着就是简单了解初步的打击乐之后呢，接下来
0: 想要聊聊就是思山老师的学习音乐的历程。对，因为其实听说老师会踏入音乐，其实是一场意外。那可不可以跟我们分享一下这个故事呢？
2: <笑>意外吗？我觉得人生走到这边都还蛮意外的，对我来说，不只是音乐这样子。然后，呃，对于音乐来说，小时候第一次接触音乐是我记得妈是妈妈带着我跟两个哥哥要去学钢琴，就学到第三堂就只剩下我了<笑>。<笑>对对对，然后就是呃。学了钢琴以后，觉得还蛮有趣的、啊、然后来，这个钢琴老师又介绍我去参加合唱团、嗯，我也觉得哇，好有趣哦，就是唱歌这件事情。而且我爸爸也很喜欢唱歌，所以哎、欸，这样子可以在家里哎、欸、伴奏啊，爸爸可以唱些台湾民谣啊、流行歌曲，这样子还蛮有趣的。可是后来因为课业的关系，所以到国中就没有再学了。嗯，对对对，就没有再接触音乐学习。嗯，一直到了高中，嗯，考上高中了之后，就是妈妈又碰到了当时合唱团的伴奏老师，一个钢琴老师，就跟我妈妈推荐说：“哇，她记得印象深刻，小时候啊，我参加合唱团的时候，对就是音乐感觉很投入，嗯、那就是很鼓励说，哎、欸，如果有机会的话，女孩子啊当音乐老师真的超棒的、啊，还有寒暑假、啊、这样，好，你就很有气质的样子。”然后我妈妈就想说：“哦，好啊，好啊，那就继续试试看。”可是那时候，因为从小就没有认真练习，没有走，没有想到要走音乐专业这条路。嗯、那呃，所以那时候钢琴没有弹得很好嘛。然后知道考音乐系要两个乐器，一个主修，一个副修。那所以钢琴一定只能当副修，我们要选一个主修的乐器。所以我那时候已经高中，所以我们就我非常感恩我那一位钢琴老师，他就推荐我了。当时。最冷门的乐器就叫打击乐。他说这样子的话，我可以那时候刚好碰到朱宗庆老师从维也纳呃留学回来台湾，就是嗯、呃，就是就是拓、就是就是，就是跟大家介绍，因为那时候真的台湾不知道什么叫打击乐这样子，然后就是、呃、介绍打击乐，然后推广，那我们就去跟朱老师拜师学艺，然后很感谢朱老师，后来就考上了。当时的国立艺术学院，就现在北艺大的前身、嗯。对，那时候从大学开始，我才是呃正式的走上科班这条路，这样子。嗯嗯、对
1: ，那刚刚提到朱宗庆老师嘛，嗯，那就想请思山老师讲讲，就是当他的学生有没有哪些印象深刻，或者是学习上给你特别大的启发之类的
2: 。哦，我觉得朱老师真的是，真的严格吗？哦，是很严格，<笑>这个是不用毋庸置疑的、嗯。对，然后我觉得他是除了音乐上要求很严格之外，我觉得他是一个很棒的戏剧大,大师。哎、哦，戏剧大师，
1: 大师，对
2: 他都会有策略性的，嗯、或者可以说是因材施教。哦，他对每个学生的引导方式都很不一样。然后。嗯，所以就我很感谢，因为那时候我起步比较晚嘛，说而且我本身就很内向害怕，然后又没有自信，因为太晚学，然后真的我在学打击之前更没看过鼓棒，然后也不知道什么是打击乐，因为当时在台湾真的大家都不不了解这样子，嗯、对对对，然后嗯，我觉得老师那时候就非常鼓励我，就是。就怎么样说哦，很棒什么什么，对，所以让我考上，我就自以为很棒的去参加了联考，然后考进了艺术学院，然后。到了进到学校以后才知道，哇，完蛋了！原来我这么弱，因为我是普通高中，我就没有上过那个什么合奏课啊，或者什么视唱听写乐，就是那种比较。然后我的同学们都超级厉害，很多音乐班的同学毕业从小就非常优秀，真的是吓得我半死这样子。然后我就是很感谢朱老师。然后我觉得老师，嗯，他都会策略性的有有一个我觉得很棒是。老师他也常跟我们说，他其实，在那个之前，他有学生问他，就是有一个他当时很优秀的学生，他说：“老师，他明明打那么烂，你为什么都不骂他？然后你为什么一直骂我？”然后老师就说。因为你很优秀，你可以被要求啊
0: ，他这样
2: 子，对我们他只需要鼓励啊。你骂了他以后，他就会更紧张，更达不到然后我就听了以后，我觉得哇，老师真的是很很多方面思考、欸、在引导学生这个。对啊，当然我也很开心，因为就是随着年龄的长大，朱老师越来越骂我了，就是。<笑>就是越来越，我就想说，嗯，每次被老师骂就觉得，嗯，老师是对我有期待，我应该要更努力这样子，对对对。
0: 因为越来越优
2: 秀，所以才
0: 开始被骂。<笑>对
2: ，这就,就是可能抗压力，然后也了解老师的苦心，<笑>就是他不是真的骂，他是为了要让你更好，嗯、对的一种方式这样子
0: 。嗯、那虽然老师就是音乐起步的比较晚，可是因为现在同时已经升任了朱宗庆打击乐乐团的团长。那还有北艺大的系主任跟所长，那老师同时在演奏跟教学之中来回的穿梭，时间分配上有没有自己的一些小 p p 配播可以传授给我们？感觉超忙，很
2: 忙。我觉得，嗯，就是可能要就是一心多用，可是我觉得我这个我也在适应当中，因为我觉得演奏这件事情是我不想放弃的。不不论怎么样，对，就是抓紧时间，我也尽量用一些琐碎的时间，就是目前小鼓随时在身边，就是如果做就是一些行政工作，哦、可以马上就有一点细碎时间，赶赶快练琴或赶快看谱，然后就是对对,對当然现在有手机啊什么也、嗯、也便利很多，你可以呃随时，比如说在路上在车上就可以。哦，处理一些事情，我就在琴房的时候先专心练琴，<笑>然后呢，离开琴房，我就可以在路上交通的过程当中开始联络事情。对对对，我当然我觉得还有一个很重要的是，不管是在乐团还是在学校，我的身边都有非常多的小天使，不管是老师、同事、团员，我觉得他们都嗯真的很帮我，就是愿意一起来促成这件事情，共同完成一些事情。我觉得。也要很感谢他们这样子
0: ，就是身边的伙伴也非常重要。真
2: 的，真的，我我非常喜欢团队大家一起打拼的感觉。对，其实我我我因为学打击，我自己觉得啦，嗯，我因为学打击，我自己个性改变蛮多的。我刚刚说，就是我一开始就高中的时候跟朱老师学的时候，认真害羞内向，不讲话这样子。然后到后来，我觉得也是因为学了打击乐，有很多的合奏啊、进乐团呐、啊，然后大家的个性就是被旁边的人所感染，你懂意思吗？让我觉得，哎，我也更有自信，然后更愿意跟人家表达沟通，对对对对对，就是对我的个性来说，我觉得也有很多的改变了。
1: 刚刚有讲到，就是学打击乐对于个性影响的这一块，嗯、那我也很好奇，就在教学上面、嗯，老师会怎么样给一些可能比较内向，也是可能和你以前一样比较不敢表达的学生一些可能鼓励啊，或是想法。嗯
2: ，我觉得真的个性是可以被改变，哦、<笑>我自己觉得啦，嗯、<笑>对对对，因为我觉得，哦，我当然会鼓励他，比如说，哦、呃，要多跟人接触。因为我的改变就是因为周遭的人感染了我，对对对。然后我觉得就是，而且我很喜欢跟那种很欢乐啊、很正向啊、很有热情的人在一起，然后吸取他们的能量。然后他或者是我会引导学生去呃做一些其他的活动，比如说呃舞蹈啊，或者是一些参加一些其他的团体，比如说伸展你的肢体呀、啊，然后。或者是看看影片啊，追剧啊，就是<笑>因为我觉得就是可以，我觉得音乐演奏是对我来说是一种人的表达
0: ，哦、对对
2: 对、嗯，内心想法的表达。所以我觉得，或者是模仿你透过那样子，你觉得哎，这样很棒呢，就是你可以学起来。或者我我说你去观察，你去欣赏别人的演奏，对你这首曲子。你觉得哪一个演奏家或你的同学或者学弟妹演得很好？那你第一步，你先去模仿，你不是你自己，嗯、你懂意思吗？因为因为有一些当代的曲子，他们可能是高中呃中学时期比较多接触古典的乐曲、嗯，那有一些比较现代的曲子，那需要张力比较大，他们就没有办法做出来。可是，哎、欸。他们去模仿，比如说他就是可以去模仿一个帅气的男老师的那股劲儿，对对对，然后从观察从肢体呀、啊、什么肌肉怎么运作开始模仿，然后慢慢的内化，去找到你自己的表达方式。我大概会这样慢慢的去引导他们，然后跟他们谈这样，嗯
1: 。我就是刚刚前面老师有提到他身边很多小天使嘛，那、嗯、其实我觉得老师整个人也是散发非常乐观的小天使感觉，真的，真的
2: ，正好我我我希望，我很希望可以成为那样的人，<笑>对我我努力我努力，老师已经是了，我<笑>、哦、真的好，我会继续努力的。<笑>
1: 好，那我们刚刚有提到，就是老师现在是朱宗庆打击乐团的团长嘛？嗯、那呃，时光回溯一下，应该是那个时候跟朱老师一开始学打击，说是还没有朱宗庆打击乐团的，对不对？还是其实有了？你说的
2: 很好，其实一九八六年一月二号，<笑>我刚好错过了创团，但是我就是。1986年的二月，去跟朱老师学打击乐的，我错过了乐团的创团演出。可是我去朱老师家的时候，有看到那个墙上的海报。对，但是是同一年。对我学习打击乐历程跟朱仲庆打击乐团，呃，创立，哎，是同一同一个年份的
1: 。那一路就是看着朱仲庆打击乐团越来越长大，长得那么好，就是有没有让老师印象深刻的事情？哇
2: 、wow, ，印象深刻的事
1: 情哦、嗯！对，因为我知道老师一开始加入的时候，其实是从那种这可以说吗？就是类似端茶。你怎么知道吗？可以，减
2: 场出身。对
1: 对对，就是从很一些细琐小事开始。
2: 嗯，哦、嗯，勾起了我一些回忆。<笑>就是确实没错，因为我参加乐团的时候是，其实乐团已经成立大概两年了。嗯，对，那那时候。刚好大概十几个成员，他们都有自己各自的声部啊，在 run 啊什么的。那那时候我大二的时候，就是想就参加乐团，确实没有曲子分到我的声部，嗯、对我就只只好在旁边看，就是帮老师准备乐谱啊、茶水啊，或者是。可是我觉得在那个时候，真的学到很多东西，学长姐们也都很主动的来告诉我或教我啊，什么什么。教我很多种，纵使我我就是在旁边帮忙，就搬乐器啊、拆乐器啊什么。的。然后，而且那时候其实我的心情还蛮低落的，嗯、因为呃，我那时候大学的时间就花很多时间，其实，在乐团里面、嗯，可是都没有上台的机会。然后，我的大学同学啊，我就牺牲了很多跟我大学同学相处的机会。他们都知道我很忙，但是也没有看到我上台演出，<笑>也就觉得蛮。嗯，蛮奇怪，可是应该没就没有什么人问这件事了。然后，呃，大概一年后，就是呃，有一个暑假，我那时候印象是这样子。然后那个我有个学姐，她要跟家人出国去旅游，那就有一场演出没有办法演出，然后老师就想说，呃，好好，那思山你你来代替她的声部好了。就后来。我就哇，然后就就代替阿声部，得得得得得。然后演演出完以后，下一次再发声部的时候，就有音乐会的时候，朱老师就有,有特别一个声部是给我的。哦，对，就慢慢的有机会上台了，就表示那一次有就是完成任务，有认真的顶替上这样子。然后老师有看到我的认真努力。对对
1: 对，我觉得就很像那一句有名的话。雨慈，你猜我想要讲什么？机会是没准备好,准备好的人。对，<笑><笑>嗯，真的那刚刚其实有讲到，就是在一开始就处理一些琐事的过程当中，也学到很多。老师可不可以跟我们分享一下，就是可能在行政上面的学习
2: ？行政方面的话，其实我觉得朱老师没有，应该是说没有需要我们太多在行政琐事上面。哦呃、我们的行政就是。虽然我是乐团团长，但是我们其实是有一个基金会在帮我们运作所有行政的事情。我只是要负责跟行政对口。那当然，我们打击乐团跟一般乐团很不一样的一件事情呢，是我们呃有场务、有乐器好仆务，我们所有的乐器都要自己整理、自己搬、自己拆解，所以我们。嗯，其实这些工作是不不会像，比如说什么钢琴到会场就有一台钢琴在那边，然后场地就是拿一个场地没有。嗯、我们从排练室到演出，整个结束回来是先在排练室把所有的乐器都拆解装箱，然后大货车扛到会场。我们如果是晚上演出，一早就要进场，然后所有组装乐器，然后在所有什么舞台上怎么样搬动啊？每一首曲子不同的配置，然后我们也要自己搬。对对对，然后到最后再拆解再结束这样子，所以其实是跟其他乐器种类很不一样的。如果你要说它是行政的话，那就是在这方面很多的学习，很会搬乐器就对。这<笑>样<笑>、啊、我觉得真的很好因为我觉得、嗯、大家在在那种团队啊，因为很,很多乐器很重，你也不可能自己搬，一定要互相帮忙，而且还可以健身。我觉得真的超棒
1: 。嗯<笑>，我觉得听起来真的是团队合作非常非常好的一种乐器。那简聊完思山老师的打吉乐生平以及就是相关的历程之后，最后想要带到就是我知道老师自己应该蛮喜欢的一块，就是吉乐剧场的部分。嗯哼，嗯，那老师一直来都相当热衷把打吉乐跟剧场做结合。不过一开始还是想请老师简单跟我们听众
2: 朋友介绍一下，就是究竟吉乐剧场是什么？嗯，吉乐剧场其实嗯，这个好像。很难被定义。目前在学术上面，不管是古今中外，差对这个也是呃，当时木兰的时候，就是朱东兴打击乐团，然后朱老师所提出来的集乐剧场，可能目前在坊间比较查到的定义，都是比较相关音乐剧场相关的。那集乐剧场对我们来说，就是以打击乐为主体，好，然后其他的一切的剧场元素都是呃辅助或。配合，对对对、嗯，所有的概念都是以打击乐演奏为主体，或者是这些作品是用打击乐的创作呃思维模式来创作的，这样子
0: 。哦，嗯嗯，那集乐剧场对于老师的，就是演奏生涯的启发或者是影响是什么？有没有影响了你哪一部分原本比较没有那么明显的
2: 音乐细胞？我觉得有哎、欸。因为就像我觉得我的个性某些部分也是因为演奏极乐剧场的曲子而被开发的、嗯，对对对，就是因为因为极乐剧场就是呃，因为有很多都是要牵涉戏剧性的表演，当然有一些就是可能戏剧表演没有那么多，就比较是动作或人生，可是常常都会需要比较夸张一点的。表现方式，比如说我刚刚说的那个 Golf b l l Head 的肢体，它到中间有一段就是呃很烦躁的感觉，叫啊就大叫啊，然后就倒在地上，然后就是后来睡着还要在台上打呼啊，然后最后又就是整个到后来有点这种精神错乱的概念，然后最后用一种自尽的方式结束这首乐曲，就是它整个。整个就是很激烈的一个呈现，而且你就是赤裸裸的，你不能，你虽然是个演奏家，你不能躲在乐器后面，你因为你的身体就是乐器，你就是整个要表现出来。所以我觉得，呃，学了这样子的曲子以后，你就会呃，在演奏曲上面，我觉得会可以引用，哎，就是你的演奏上面，你你的想象力也会更丰富了，你张力也会。更,更大了，对，你就知道有更多的可能性，然后或者是怎么运用你的身体，因为打击乐很多，因为乐器很大嘛，很多就跑来跑去，所以重心的移动啊，我觉得整个想法上都有帮助，甚至是对我这个人，我觉得个性上也都有一些的改变，这样子。嗯
1: ，我觉得是真的要非常勇敢的去表现自己，对，尤其是像刚刚老师讲的乐曲
2: ，而且。而且，我觉得你就是真的要全心投入我、嗯，特别是吉乐剧场这样的类型的作品，嗯、不然不然你在台上很尴尬，台下的观众就更尴尬了、哦，感觉得到。对，嗯，所以，可是我觉得一般的演奏曲也是这样啊，而且，呃，极乐剧场作品通常，呃，不管它有没有标题，我自己都会有一个角色上的设定。或者是呃一以贯之，或者是有段落性的。那我后来在诠释乐曲的时候，我就会用这样子的想法也，除了就曲式之外， oh. 那种 A B A 还是什么的，<笑>然后我也会把它设定成不一样的可能个性或角色或这样子。我在演奏的时候，我就更加的肯定，就是更有表现力。我自己觉得啦，因为我也自己。更知道那个方向性，我到底要跟观众说什么？因为我觉得打击乐对我来说就是一种语言，嗯、就是你懂意思，它就是我表达语言。我今天要是要表现开心还是愤怒还是什么，我觉得这个就是一个语言，你要让观众接收到，因为音乐真的很抽象。嗯就是可能听了很容易睡着，虽然打击乐，我就是觉得比较难睡着一点点。嗯、对对对，但是我觉得你还是要表达，你不能只是把很多对的节奏、对的音打出来而已。我觉得每个音你都负责任，你不能只是为这个世界上嘣嘣嘣多了一些音。嗯、对对对，是，对，还是这个概念。
0: 如果演奏家自己能很投入的话，我想底下的观众一定感受得到
2: 。嗯
1: ，尤其是打爵士这种，我觉得像是算怎么讲，用生命演出吗？对，我觉得有那种一种意象的感觉。嗯对，那老师也曾经在自己的博士论文里面，就是叫做《剧场元素在吉月作品当中的运用》，深度介绍了剧场元素还有吉月之间的关系。那虽然有点困难，但还是想问问，就是老师能不能跟我们说说，就是里面提到的核心观点以及究竟在探讨什么面向
2: ？嗯，核心观点的话，我觉得，嗯，那是二零零八的年呃时候写的，我觉得。距离现在也十五年了，就是好长的一段时间。我觉得在当时，呃，那样的作品其实是比较少。然后我觉得其实很有趣，有一些欧洲的作曲家，甚至 John Cage、嗯啊、他从一九四零左右在美国的 Living Room Music， 他其实就用很多生活物件融入呃，就是他的作品当中。然后很多的表演团体也融入了一些戏剧化的表现力。我觉得。哎，我很想把那样子的呃作品的一些概念、不同的创作的手法，把它集结起来，然后就是呃有,有系统性的来介绍给大家。所以我在当时就选择了八首，有一点用不同的数字海，有的是比较着重于动作或者是呃肢体，然后有的是呃利用灯光，对对对，或者是以人生为主的的概念，就是因为。剧场素材有很多嘛？对对对，那有各种不同的素材做媒介来创作的作品来介绍给大家。有一些是也是有一些是台湾作曲家的作品。哦，对，嗯、哦。然后，可是从二零零八年到现在、嗯，其实有更多更多融入剧场元素、有趣的作品出现了。嗯、那当然，就是台湾也有很多的，嗯，就是研究生，对他也有在研究这方面的作品。我觉得是真的超棒。对对对、嗯，
1: 那有没有哪一部是老师想特别推荐给大家的？
2: 极乐剧剧场，其实我觉得好像，呃，因为大家的定义不同。嗯、我原本的定义啊、呃，就是我当初的论文是写说，呃，剧场元素融入极乐作品嘛。那所以我没有定义它叫做极乐剧场、哦、因为我担心、嗯，呃，我自己有没有分量下这个定义？嗯嗯对，就名词解释这么严重。嗯对对对，就好像被刻在历史上的感觉，<笑>所以我那时候就是比较这样子单纯来想这件事情，不像呃，就是我们乐团朱宗庆那家就就说，呃，木兰就是极乐剧场，嗯,嗯，对。那如果先撇开木兰，我们说呃，融入剧场元素的极乐作品呢？那我自己呃觉得一个很有趣的，就是啊，就是有一首曲子叫做《这不是一颗球》。就是，哦、<笑>就是他，就是他是有点默剧的概念。哦、就是打击乐作品有一些作品也是这样子。后来电子音乐啊，或者是有一些电脑的介入，好，然后就就其实他是用一个预录好的声响，好，然后接然后演奏者很有节奏性的在呃模仿那些动作。当然，他也有结合拍打身体的一些部分。就是他不是一颗球，就是他你会感觉他整个。是一个杂耍的概念， oh, 然后他的手很有趣哦。Oh. 最后你知道他怎么结束的吗？他本来都是身上没有东西，又这样子丢来丢去，你就会觉得他设计很多桥段，然后你会觉得哦，好，好像有一颗球在空中这样跑来跑去，然后最后呢，一刹那之间就变出那颗球结束。这样、oh. 还有魔术在里面，<笑>很有冲击力的结尾。对对对对,对,对，然后我就觉得很可爱的一首曲子。
0: 对对对，哇，好赞哦、喔嗯！你下
2: 找来听听看哦。对哦对对，你我们、欸、上找得到吗？可以可以，哦、可是他的名字要是法文的哦。对对对，我可以写给你们。哦
1: 、<笑>好啊，嗯，我们也可以写在这一集，就到时候上架 podcast 底下，大家有兴趣都可以去听听
2: 对对
1: 对，好，那再我们刚刚先暂时撇掉木兰，我们现在要撇回木兰。<笑><笑>对，那木兰就是因为它前面就有冠上极月剧场的名字、嗯，然后很有趣的是，其实我自己有看过，但我是大概蛮久以前，二零一七年看的。嗯、那那时候，我印象中我是在台湾戏曲中心看的演出。那我印象非常深刻的是有两个木兰这件事情，就是同时有极月木兰还有京剧木兰。那因为我自己很喜欢有一部电影叫做《双面维若林卡》，然后我就觉得哦，有一点像是这两个木兰虽然彼此分开，但他们有种。给人家这种共存的感觉，嗯、就是他们其实情感是一脉相连的，对，所以我觉得这部作品真的非常特别，然后情感上也特别深刻、嗯。那就想问问老师，就是你自己觉得这部作品有没有哪些最特别，然后值得推推崇的地方
2: ？嗯，我觉得《极月木兰》啊、哦，不是，应该是说吉月《极月剧场木兰》。对，<笑>嗯，我觉得值得推崇是因为它真的是。集结了太多的东西，就是集大成，就是打击乐的各种乐器，古今中外，然后东方西方，传统现代，因为它就是有很多哦、呃，还有生活物件呐、啊、什么，它就是把打击乐可以用的素材全部融合在一起，然后它又。虽然是一个呃、嗯，好像古时候的传说故事，但是它中间又融入很多比较当代现代的手法在描述，然后还穿越剧一下古一下今的，对对对，一下战场，一下他家乡，一下就是，<笑>一下是将军，一下小他小时候。我们还有一个小木兰，对对对，我觉得就是导演跟编剧真的太厉害，还有作曲家洪千惠老师，因为他他也是他是我们的大师姐。他是朱宗庆老师从维也纳呃回到台湾第一个跟老师学打击乐的，所以我们都称他做大师姐。所以他虽然没有呃后来就没有上台演奏，可是他创作非常非常多打击乐作品。他非常了解打击乐，所以就是他把所有东西都融在一起，这样子然后融得很好。那我觉得嗯、呃、这是很值得推崇的一件事情。还有除了结合了打击乐的所有的素材之外，我觉得他也。就是很有情感，因为大家不管是台湾人或是外国人，大家因为有迪士尼《木兰》嘛，都对这个故事是了解的，对对对，所以嗯，他有那个情感表达的部分。通常你知道很多。每次就是台下有很多观众会，哦，看到就是后来木兰最后回家了，就很感动啊。特别是一些爸爸，很多是看到就想哦，我自己女儿回到家乡了，就是经历过战争，然后为她去出征这样子，然后就会感动落泪。然后团员们也都是感动落泪啊，什么什么，就是它有一种渲染力，它用音乐，可是会勾勒或者是表达很多亲情情感的部分，我觉得这也是非常特别的。对，而且甚至连我们到莫斯科去演出、参加契可夫艺术节，我们本来想说要有那个跑马灯跑出俄文来，就那他们艺术总监说不用不用，你们你们这样子你就用京剧唱腔，你懂我意思？讲中文，我们完全可以了解你要传达的情感，你不用翻译。这样，
1: 嗯，我觉得真的好的情感真的是不需要任何的翻译，你就可以直达你心里。是。
2: 他就是有这样子的魔力，对魔力。嗯
0: ，<笑>那可不可以请老师介绍一下自己在《木兰》中的角色
2: 呢？好，我在《木兰》，你有印象我在演什么吗<笑>
0: 好？我好像知道是那个其他演员都看不到你的一个角色
2: ，对，对，对，对，對就是我是一个跳动的，就是,是一个守护神，对，就是冥冥之中我。他们可能哦，就是有悲伤、有紧张、什么恐惧，我都没有，因为我都了然于心，我大概我都知道说会发生什么事，他就是会顺利回家乡什么。然后就是好像他们是说在电影当中有个什么木须龙啊，就是在冥冥当中一直保护木兰的那种概念。但是我是比较有气质的啊，不有设<笑>定，他们叫我就是导演设定什么路飞，对，就是跟传统。的那个意向比较连结，这样木须龙有点太跳好，然后就是、嗯、我觉得就是守护神，然后真的因为我们有换场的需要、嗯，就是一幕一幕当中那个乐器都大换、嗯，他所有大家就是总是一种说书人的角色吧。嗯，对，就是他呃，就是。能够连接每个场景、每个段落，然后告诉大家说：“哎、欸，现在发生一个什么事情？”而且也是因为有这样的角色介入，就是他不属于这个当下，所以千惠老师（作曲家）他就可以用一些比较现代、跳动的手法融入，嗯、就是不会有就是违和感。反正你就不是人间的，类、嗯嗯、反正你就是可以做一些比较。嗯，跳出来的事情，嗯，对对对，我觉得也很有趣，不然就是你会一直一条线的在表达这样子，嗯，对
0: 。其实我觉得木兰蛮适合推荐给没有那么熟悉打击乐器的听众，因为我觉得不仅故事的主题蛮贴近我们就是已经熟知的故事之外。那也可以一下就认识，或者是一下就知道很多打击乐器的种类
1: 哦，真的，而且可以翻转你脑中对于就是可能动画木兰的，<笑>对对对对，對就是你会跟着就是里面呃吉乐剧场木兰的编
0: 排，然后有有一种创新的想法，嗯嗯。那我们知道，就是老师今年二月初刚结束演出嘛，那想问一下老师有没有明年有没有什么演出计划可以抢先曝光给我们的听众呢？对、哦，因为木兰好像每年都会有演出
2: 哦，没有哦<笑>，他下次再演是要五年后了<笑>。<笑>对、哦，然后这是朱老师的设定，哦、因为我们对可能有新的、哦、呃剧嘛戏嘛，要、哦、对新的制作要推出。嗯、呃，接下来我们在今年的乐团第三季啊、呃、十月份的时候，我们会跟 N S O 合作、哦。对，我们会跟那个国际知名小提琴家黄俊文老师，哦、对、嗯、有协奏的作品，也有跟 N S O 大乐团所演奏的创新的作品。然后非常值得期待，我也非常期待。然后再来就是明年第一季，我们也会有嗯，就是年度公演，对，介绍一些台湾或者是国际上的一些新的作品。然后五月份也是一个特别的制作，我们会打击乐跟好朋友们，所以我们会跟就是融合打击乐跟其他的乐器一起来合作，比方说小提琴啊、单簧管啊的，对对对，跟一些其他的器乐来做。啊、呃，就是演奏。嗯，再来就是我们明年的第三季呢，我们又会推出我们的极乐剧场
1: 、哦。对
2: ，但是<笑>嗯，这先卖个关子，可能跟其他呃之前的就不太一样了。哦、对对对对对对对、呃，大概是这样子。嗯
1: ，好，那我觉得每一场听起来都非常吸引人。没错，有机会大家都可以去听听看
2: 。对对对，打极乐、嗯，不要说你看过。嗯，因为我们每次演都不一样，对对对，因为打击乐有太多种可能性了、嗯，对对对，所以就是欢迎，就是看过还要再来看，嗯、對,对对，我们会设计不同的惊喜给大家
1: 。好，那就很开心可以跟思山老师刚刚就是从求学历程啊，然后再到打击乐对于他，然后以及极乐剧场的一个很深度的讲解。对，那最后想问老师一个。灵魂叩问嘛，应该也不是，<笑><笑>就是一个蛮深入的问题，就是想问问，嗯、就是对于思山老师来说，打击乐对你来说是什么？跟你的关系？嗯
2: ，打击乐对我来说，像是嗯，不这么学术的回答的话，我觉得对我来说是巧克力
0: 哦，哎、啊<笑>欸，很赞呢，突然觉得是很老实的回答
2: 、嗯，因为。我你要你会不会要问为什么
0: ？要,要吧？要要<笑><笑>因
2: 为因为我很喜欢吃巧克力或巧克力制品、嗯。然后再來是我为什么会吃巧克力？是因为哦，就是它就是吃下去就很甜呐、啊，而且可以给我很多的能量，嗯、就而且会很开心这样子。嗯、就是好像真的跟打击乐给我感觉是一样的，就是那个巧克力跟打击乐是一样的、嗯，所以我才会觉得，哎、欸，打击乐就是我的巧克力。哇、哦，好可爱的回答，
1: 哦、真的，而且找可以找到这样的事，我觉得很棒、嗯。哦，谢谢你们，你们真的
2: 很会鼓励人哎、欸，<笑>真的，你害羞内向或者是心情沮丧的、嗯，我觉得都可以来参加，或、啊、都都可以聆听你们的 podcast、嗯。我觉得、哦謝謝謝謝，我觉得也是因为老
1: 师散发的正能量，嗯嗯、没错、哦。好，那今天就是非常开心邀请到思山老师，那当然有机会就是可以多多听听朱宗庆打击乐团在未来的演出。好，嗯、那我们今天。今天这集就到这边喽，谢谢大家，谢
2: 谢，拜拜，拜拜。